0: La imaginación humana es tan potente Que se puede representar Desde la tortura más cruel y horrorosa Hasta la alegría más plena y luminosa Y parece que eso es la vida Un frágil balance un instante fugaz en el tiempo que se tensa por la fuerza de atracción de ambos extremos, la esclavitud o la libertad. Un poeta florentino, nacido en el siglo XIII, plasmó todo el espectro de la existencia humana, con la habilidad del hombre de letras, la profundidad del filósofo y el éxtasis del místico. Dante Alighieri pensaba titular a su poema simplemente como la comedia, pero el adjetivo de divina parece quedarle bien a esta monumental obra, no solo por su contenido sobrenatural, sino por la maestría de su ejecución. En una época en la que la imaginación se encuentra sedada por la esquizofrenia posmoderna, las ideologías totalitarias y la frivolidad de los ideales materialistas, leer la Divina Comedia, acompañar a Dante en su recorrido por el infierno, el purgatorio y el paraíso, es lo más parecido a emprender el viaje platónico. Es lo más parecido a salir de la cueva de las sombras y la ignorancia. En el río que purifica las almas antes de entrar al paraíso, la mente se despoja de los prejuicios, las necedades y los simplismos que oprimen al espíritu. Y esa es la invitación de Dante, despójate de todos los prejuicios. Es doloroso, por supuesto, pero solo a través del dolor que libera se pueden alcanzar la verdad, la bondad y la belleza. Bienvenidos al podcast de Cultura Mínima. Esta ocasión es una ocasión muy especial porque tenemos aquí de vuelta con nosotros a Benjamín Castro. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Hola, muy bien. Ya contento de estar de vuelta también en los podcasts y más para el tema que vamos a tocar el día de hoy.
0: Así es, es un tema que incluso les preparamos tres podcasts para que se hagan una idea de lo que les espera. Y por otro lado tenemos a uno que ya se está convirtiendo en colaborador recurrente, un ingeniero en computación con doctorado en ingeniería industrial, pero que eh, le gusta estar aquí platicando de filosofía Arte, historia, literatura, todo eso. Alejandro, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, gracias. y Gracias por la
0: invitación nuevamente. Es un gusto estar aquí. Perfecto. Entonces, esta es una ocasión muy especial porque vamos a hablar de una obra de la literatura universal que todo ser pensante tiene que leer alguna vez en su vida. Así de fácil. Vamos a hablar de la divina comedia del de poeta florentino Dante Alighieri. Y este libro está ahí, en la cúspide de la literatura universal, junto a otras obras que todo mundo tiene que leer, como por ejemplo La Ilíada y la Odisea, del de poeta griego Homero, El Quijote, para los hispanoparlantes, esta obra de Cervantes, Los Dramas de Shakespeare, en la lengua inglesa, y quizá por ahí eh, alguno otro, algunos otros escritores, como Goethe en alemán, Víctor Hugo en francés, Dostoyevsky Tolstoy en ruso. Es decir, es un libro de esos que eh, marcaron toda una época y pasaron ya a la historia como algo representativo de lo que significa ser humano. Quizá por ahí también, eh, evidentemente, eh, metería yo a la Biblia, ¿no? como uno de esos libros eh, magníficos. Pero bueno, entonces en esta primera eh, entrega nos vamos a enfocar un poco en el infierno para después eh, abordar el tema del purgatorio y finalmente el del paraíso. Entonces, eh, ¿están preparados ya, Benjamín, Alejandro?
1: Todo bien, todo listo, ya entusiasmado. Aparte de que ya hemos tocado el tema del infierno antes con Javier, fue nuestro número dos, creo, apenas, y, y esa vez lo hicimos con mucha atención. Siento que es un tema difícil y siento que es un tema que siempre debe de salir a la luz, eh, porque es importante. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no?
0: Exactamente. Ahí remito a los que nos están escuchando a nuestro podcast número 2, en el que hablamos del infierno. En esa ocasión lo hicimos a partir de eh, los diarios de una santa católica, canonizada por la iglesia católica, que era eh, Faustina Kowalska. Y eh, aprovechamos como para eh, hablar de la historia del término del infierno, eh, algunos elementos orientales, etcétera, entonces eh, eh, les recomiendo que escuchen ese podcast. Ahora nos enfocaremos nada más quizá en la obra de eh, Dante Alighieri. Entonces, ¿qué les parece si sí, empezamos? Yo quiero empezar aquí citando a eh, un escritor mexicano, súper reconocido, que también considero yo que es uno de los más grandes escritores de toda la historia, que es Juan Rulfo. Juan Rulfos, como sabrán, tiene, eh, bueno, prácticamente nada más tuvo dos obras publicadas en vida. Uno es esa novela corta que es Pedro Páramo, famosísima, y sus cuentos, sus cuentos por ahí que vienen recopilados en El Llano en Llamas, que también es una obra simplemente de otro mundo. Pero bueno, el personaje, eh, uno de los personajes principales de Pedro Páramo es Susana, que es la esposa de Pedro Páramo. Y de repente está ahí. Eh, platicando con la sirvienta que es Justina y vean nada más lo que dice entonces les voy a leer un poco el, el párrafo también eh, anterior a este diálogo para que eh, con eso entremos de lleno ya al infierno entonces dice Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas los ojos inquietos mirando hacia todos lados las manos sobre el vientre prendidas a su vientre como una concha protectora. Había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por encima de su cabeza. Y el ruido de las poleas en la noria. El rumor que hace la gente al despertar. ¿Tú crees en el infierno, Justina? Sí, Susana, y también en el cielo. Yo solo creo en el infierno, dijo, y cerró los ojos. Entonces, eh, aquí vemos algo eh, muy interesante que eh, quiero aprovechar para preguntarle entonces a Benjamín. En la actualidad yo considero, eh, si uno como que repasa qué es lo que piensa la gente en la actualidad, uno se puede dar cuenta que en cuanto a concepciones religiosas, a la gente no se le hace tan difícil creer en un Dios bondadoso y que es amor, etc. A la vez, este Dios pues es eh, una especie de Dios a la medida. Nice, que sí es bueno, pero a la vez es curiosamente lejano y no se involucra mucho en nuestras vidas y quiere que seamos felices. Entonces, si tú le preguntas a la gente, esa es una concepción eh, muy común. Pero en una cosmovisión así, pues es evidente que algunos elementos de la religión tradicional cristiana, específicamente, como el pecado, se diluyen ¿no? y otros, eh, otros conceptos todavía más tenebrosos y extraños como el infierno, pues nos parecen incomprensibles incluso. Entonces vemos esas dos cosas y a la vez en el arte vemos, eh, en el arte y en la vida, bueno, en el, en, si uno repasa la historia del siglo XX, pues verá que realmente fue un infierno. Vemos mucho esto en los artistas, que eh, por un lado pueden creer como en un dios bueno, etcétera, pero la realidad extrañamente se parece mucho a un infierno, como este personaje de Susana, que no cree en el cielo, pero sí en el infierno. Entonces ahí mi pregunta para Benjamín es, eh, ¿por qué crees que se da esta situación tan curiosa, en la que no tenemos problemas para creer en un Dios bondadoso, un cielo, etcétera, y en cambio la idea del infierno sí nos parece algo arcaico e incluso medieval, algo así como eh, algo del, del pasado, y eh, eso primero, y después, entonces, eh, ¿crees tú que la idea del infierno nos debe interesar todavía? Es decir, ¿tiene todavía algún poder en nuestra Sí,
1: pues es, es tremenda la cita que pones, ¿eh? porque justamente creo que desentona completamente con, con, con lo que es lo que asumes en la pregunta, ¿no? Que la gente hoy en día no cree en el infierno y no habla del infierno, ¿no? Aquí, Susana, al contrario, solo cree en el infierno. Entonces, bueno, es, esa es una visión que no ni siquiera había ponderado, ¿no? ¿no? No sé si ha habido algunas culturas, creo que sí, ha habido algunas, que no creen en el, en el cielo, solo en el infierno. Pienso a lo mejor en, en los griegos, pero ahí creo que hay unos segúnes distintos. Eh, pero bueno, con, contestando con, concretamente a la, a la pregunta, a ver, el infierno. ¿Cómo entrarle a esto? Eh, ¿Qué es? Eh, quiero entrar ahí a través de y creo que es la manera adecuada de hacerlo, de su puerta. Y me refiero a la puerta esculpida por Augusto Rodano. sí Es, es este, esta obra de arte que se conoce tal cual, como la puerta del infierno. Yo he tenido chance la oportunidad de estar dos veces en, en el Museo de Orsay, eh, donde está la versión en yeso de esta obra, y también una vez en el Museo Soumaya, que también la tiene, esculpida en bronce. Eh, que es curioso porque viví en México 10 años, o casi 10 años, y nada más fui una vez a ver esta obra que pues está ahí al alcance de todos, ¿no? Les invito mucho a buscar ahorita, si están escuchando, cuando estén en el alto o lo que sea, busquen La Puerta del Infierno, Augusto rodán para que vean de lo que estoy hablando, ¿no? Es una obra tremenda eh, que creo que nos puede dar eh, las respuestas, ¿no? Para empezar, es una obra esculpida basada en la Divina Comedia, eh, y al verla, creo que lo que vemos es esto. O sea, es la, la respuesta de ¿por qué no lo pensamos? porque hoy en día no, no, no se menciona el infierno? Y lo primero es porque nadie en su sano juicio quisiera entrar al infierno. Nadie que querríamos estar allí, ¿no? Sería, de hecho, preferible que no existiera. Y hay que ver esas imágenes de Rodán, ¿no? Por un, por un lado vemos cuerpos contorsionados, sufrimiento, desesperanza... Cierta, ineva, eh, ¿cómo decirlo? Como inevitabilidad. Es decir, que están atorados ahí. Desesperación, odio. Pues, o sea, el infierno es un lugar simplemente que preferiríamos, como digo, que no existiera. Y, eh, y creo que eso nos ayuda a entender justamente que el infierno es un lugar colmado de almas que justamente pues, no vivieron con su sano juicio. ¿sí? Es el lugar de la enfermedad permanente, de la desolación, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que la sociedad moderna justamente quiere vendarse los ojos ante esta realidad, ¿no? Una, una realidad de sufrimiento eterno. Y yo veo dos maneras en las que sucede este vendaje, ¿no? La primera es la que tú mencionas. Una, creer en la trascendencia, es decir, que si sí hay un cielo, que hay algo más allá de esta vida, pero de un modo dulzón y, pues yo diría, superficial. ¿sí? Superfluo. Una, es, es de alguna manera creer en Dios sin querer conocer a Dios, ¿sí? Sin querer entenderlo realmente, ¿no? Eh, y hay una segunda negación de, de este infierno que va de la mano con una negación de toda trascendencia. Es decir, si nos preguntáramos por el infierno, o sea, infierno, pues cualquier persona que piensa así te diría, pues es charlatanería, ¿no? Esto es algo que no existe, o si hablamos de castigos por portarse mal, bueno, pues es un invento de las religiones para sacarle dinero a la gente, ¿no? para que esté ahí amedrentada, etc. Entonces, eh, ambas concepciones yo creo que parten de, de un estatus un, un muy lamentable, que es que impera la ignorancia. ¿no? Es, es un estatus eh, pues lamentable por eso, porque, como dices, eh, creemos que el infierno es algo arcaico, algo pasado de moda, y una, una superstición entre, más, entre, entre muchas más, ¿no? Pero no lo es. Es, es real. Eh, y más adelante de esta conversación voy a platicar de qué modos creo que eso se manifiesta. Y el arte en sus representaciones de lo infernal nos ayuda a entender lo radical que es nuestra realidad, ¿no? El infierno solamente puede existir si aceptamos que tenemos una libertad radical que se nos ha dado, ¿no? Eh, y aceptamos entonces que nuestras acciones resuenan no solo en este mundo, sino en la eternidad. Eh, entonces, eso es lo que, lo que yo veo, ¿no? Y creo que la Divina Comedia, la obra que estamos comentando, también nos muestra eso. Eh, ¿Qué pasa ahí, no? Con las almas en cada uno de los nueve círculos que componen el imaginario del infierno en Dante, ¿no? Esos nuevos círculos. Pues, bueno, se encuentran en un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. O sea, ellos han decidido activamente no estar eh, de la mano con Dios. Y creo que esa es justamente la segunda razón, una razón aparte más delicada, por la cual la sociedad no quiere ver el infierno. Y es que estamos tan aferrados con nuestras minúsculas libertades, las de consumo las libertades eh, pues que nos dan por ejemplo los placeres más inmediatos que no queremos sacrificar ni un ápice de ellas ¿sí? o puesto en otras palabras no queremos y no deseamos ser perdonados por nuestras faltas esto es algo más tremendo o sea creo que es algo peor todavía ¿no? Eh, eso es el infierno es una rebeldía muy muy particular y, y la Divina Comedia nos muestra eso, eh, en, en la experiencia de los condenados que ahí salen, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, me llama la atención esto, no sé qué pensará después Alejandro, pero eh, las almas le advierten a Dante que cambie de rumbo, o sea, nadie está feliz ahí. Le dicen eh, que, que su experiencia pues, ha sido terrible, ¿no? Y no hay nadie contento allá adentro, solamente hay este, es, es este aferrarse continuo a no someterse a nada más, es decir... Es un enaltecimiento de la libertad, de, de, de que queremos solamente ser libres aunque eso nos traiga la peor de las, conden, de las condenas posibles, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también sucede en la, en la sociedad actual, ¿no? Entonces, por todo lo que te he comentado, eh, pues el infierno debe importarnos. Porque aceptar que está allí eh, modifica nuestro modo de vivir, eh, la textura de nuestras decisiones, la profundidad con que nos acercamos a nuestra vida ordinaria. Eh, ignorar que, no, que ignorar que existe no nos salva. O sea, no, no por cerrar los ojos ya se perdió el monstruo, ¿no? Solamente nos hace más proclives, más proclives o más... Eh, estar más inclinados al mal y ser más pesimistas y más tristes.
0: Ok, perfecto. Entonces ahí incluso Benjamín hasta se adelantó a unas cosas que quería preguntarle yo a Alejandro, pero eh, retomo lo, lo esencial que, que comentó, es el infierno eh, está ahí por la implicación de la libertad humana, que es un elemento que ahorita veremos incluso como desde el punto de vista teológico y filosófico, y por lo mismo se escapa incluso nada más a los límites del arte, es decir, no es nada más eh, algo Tétrico, algo que está ahí eh, como para conmovernos de alguna manera, sino sí tiene una implicación en nuestra vida. Y entonces, ahí te pregunto, Benjamín, ¿lo que estás diciendo es entonces que el infierno existe, por lo tanto?
1: Sí, sí, o sea, tal cual. Es que ahí no, no creo que no podemos movernos. No, como que a veces queremos pensar que es nada más, uf, híjole, como un lugar... Eh, representativo, no una gran metáfora para que nos portemos bien pero pues sí existe, pero para demostrar eso, obviamente este no, no va a ser ni el espacio, ni, ni el foro pero yo lo que invitaría a que nos escuchen es eh, pues, decirles, oigan, ¿ya pensamos bien esto? o sea, ¿ya tenemos la respuesta real de que todo esto son patrañas? o si sí hay evidencia de distintas maneras eh, que, que nos muestran que sí, sí existe el infierno? mi respuesta sería sí, sí, sí hay infierno
0: Ok, y ahorita le vamos a pasar la bolita y la tremendísima responsabilidad de que nos justifique un poco, eh, tanto filosófica como teológicamente, pues la existencia del infierno, ¿no? Eso que tú no te animaste, eh, obviamente lo estará acotado, ¿no? Al espacio de este podcast, pero ahorita por ahí va la pregunta a Alejandro. Entonces, Alejandro, ya vimos eh, lo que comenta Benjamín, incluso nos dio una referencia y una obra de arte que más adelante yo también eh, querré comparar la Divina Comedia con otra obra de arte, en este caso de arquitectura. Nos mencionó la escultura de Augusto Rodán. Y, eh, y cómo en la actualidad entonces como que quiere cerrar los ojos a esta realidad eh, infernal, ¿no? Pero pues, la pregunta ahora va a ti. En cuestiones teológicas y filosóficas, eh, ¿cómo se justifica una idea así? Eh, ¿Cuáles son como que las... Eh, eh, esta paradoja, ¿no? porque la religión, al menos la cristiana, pues habla de un Dios bueno. ¿no? ¿Cómo se justifica entonces la existencia de un lugar de castigo eterno? ¿Y eh, cuál es su importancia de eh, esta idea en una cosmovisión religiosa de la vida? Es decir, nada más es como para asustar a los niños, o eh, ¿qué piensas tú que es la utilidad, si pudiéramos decirlo así, del infierno?
2: Sí, y, y, y de hecho Benjamín ya mencionó eh algunos de los temas que yo pensaba también eh, desarrollar, eh, no porque yo quiera, sino porque de hecho los encuentras en la Divina Comedia, ¿no? Eh, el primero, como ya se mencionó, es eh, el de la libertad, ¿no? Y ese es un tema que, eh, que a Dante como que le fascina. Y, y es interesante porque ese es un tema que está realmente ausente en mucha de la literatura antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque para los griegos, los romanos, no era tanto libertad, sino destino lo que existía, ¿no? Incluso en la, en la Ilíada encuentras eh, los mismos dioses están sujetos al destino, ¿no? O sea, está, están peleando entre sí, pero saben, no me acuerdo exactamente cuáles, pero ya saben que van a perder, pero dicen voy a seguir peleando hasta que ya está destinado que termine este conflicto, ¿no? Y los mismos dioses están enfrascados en eso, en la tragedia griega, ese es como que el tema central de toda tragedia, ¿no? Es este encuentro de, este, debemos, eh, cómo, ¿cómo responder ante el destino, no? O aceptar, los estoicos te dicen, no, hay que aceptarlo y en eso consiste la virtud. En otros se intentan revelar, pero pues siempre, al fin y al cabo, el, el destino se impone.
0: Sí, sí recuerdo en, en la Iliada que creo que es Zeus, eh, Zeus mismo, el que consulta como que la balanza de los hados, no, del lado o destino, y ya él ve si se inclina o no, y por eso el, el pecado más grande, bueno, es, es ubris o ibris, que es como esta rebelión contra los dioses, por un lado, y quizá uno podría decir contra el destino, para los griegos, ¿no? Pero, eh, ¿tú te animarías entonces a decir que la libertad, eh, así como la conocemos hoy en día, es un concepto cristiano?
2: Eh, no como lo conocemos lo, lo que conocemos ahorita o lo que consideramos la, la libertad hoy en día es una es una versión emasculada de la libertad en el sentido clásico en el sentido en que lo entendía Dante no Dante como hombre del siglo XIII tiene una concepción de la libertad radicalmente distinta a la nuestra eh, y ahorita podemos discutir un poquito más de eso eh, pero, pero sí, y, y creo que esa es parte de, regresando a lo que estaba diciendo Benjamín, eh, la idea del infierno nos habla de la, la gravedad que tiene la libertad, el, el, el valor, la importancia que tiene la libertad. Y en el mundo moderno, en la medida en que hemos ido rechazando cualquier idea de consecuencia o in intentamos eh, protegernos de las consecuencias, intentamos protegernos de compromisos eh, permanentes, la libertad empieza a perder su valor, ¿no? O sea, ¿qué más da lo que decida hoy? Si mañana puedo escoger otra cosa, si al día después de mañana puedo hacer lo que quiera, eh, pierde su sentido, pierde su, su importancia, ¿no? Regresamos en cierta forma a esa noción casi... Eh, Precristiana de, pues del destino, lo que te pasa, te pasa y pues qué más da, ¿no? No, no tiene valor. En cambio en Dante lo que vemos es tus decisiones y, y tu porque las decisiones libres que haces tienen consecuencias no solo en esta vida, sino tienen consecuencias eternas, ¿no? Y eso, eso pone la idea de libertad en una perspectiva completamente distinta y mucho más este, potente, mucho más... Este, pesada que la que tenemos hoy en
0: día ok, entonces estás diciendo que eh, uno, bueno y que creo que lo comentó Benjamín de cierta manera uno elige estar en el infierno y eh, eso se ve en, en la divina comedia en el infierno de Dante en el, en el hecho de que no hay puertas, de, o sea todo el mundo está ahí pero no están encerrados ¿no? eso es lo que estás diciendo Sí, prácticamente
2: sí. De hecho, o sea, cuando, cuando entran al infierno, ¿no? está la, la, la famosa este, inscripción eh, que dice, ¿no? Todo el que entra aquí pierda toda esperanza, pero eh, no dice nada de que hay una puerta, de que está... O sea, es, es, es un, como un arco, me imagino, eh, pero no dice que tuvieron que abrir la puerta para entrar, ¿no? Está, está abierto, pero las almas no se salen de ahí. Eh, y eso es algo... Eso es fascinante, porque también, como mencionó Benjamín, eh, de hecho, la... Déjame buscar la cita exacta, pero una vez que lee que Dante entra y lee esa, lee esa inscripción y no entiende, como que se queda confundido así de qué significa, le dice Virgilio, ¿no? Que para, para los que no han leído la Divina Comedia, eh, Dante inicia su travesía, eh, está perdido en una selva, está desesperado, no sabe cómo salir de ahí y se encuentra a Virgilio, el poeta latino, que era su, digamos, su ídolo, su. su su modelo a seguir, y entonces Virgilio le dice que ha sido enviado ahí a, a, a mostrarle el camino, pero que para poder eh, regresar a su vida normal va a tener que hacer una travesía por el, por el infierno, el puratorio y eventualmente el cielo, ¿no? Eh, pero Virgilio ahí le dice, eh, eh, así que, eh, le está diciendo, este es el sitio del que yo te dije que vamos a, que vamos a ir, ¿no? Es el sitio de que hice ya advertencia donde verás las gentes dolorosas que perdieron el don de inteligencia, ¿no? Entonces, es, es esta, esta es otra noción interesante en, en la visión tradicional del infierno, que es, es gente que ha sacrificado su inteligencia, ¿no? Eh, que han perdido, han, han preferido otros bienes inferiores al de su inteligencia, porque en la, en la noción tradicional, ¿no? la, si pudieras contemplar la verdad, eh, esa, esa verdad te lleva finalmente a Dios, ¿no? que para que en la, en la visión cristiana que es la que tiene Dante, eh, Dios crea todo para que regrese a Él. ¿no? Todo ser humano tiene este deseo, como dice San Agustín, eh, nos hiciste para ti, Señor, y no des, nuestro corazón no descansa hasta que descanse en ti. ¿no? Entonces, este, el rechazar ese, ese, para, ese, ese bien para el que fuiste hecho, ese es el infierno, ¿no? Es, es, es preferir algo que nunca te va a satisfacer.
0: Eh... Ok. Eh, oye, y esto genera entonces una eh, como hasta aporía o paradoja eh, teológica en el sentido de que cómo es posible que el ser más perfecto después de Dios, que era eh, Lucifer, cómo es posible que él haya eh, tomado esta decisión necia y, e incluso estúpida de eh, convertirse en eso que vemos en, la, en el infierno de Dante, que es una, eh, un monstruo con tres cabezas que está masticando ahí a, a Judas, a Bruto y a Casio, ¿no? ¿Cómo es posible entonces que un ser aparentemente tan inteligente haya tomado esa decisión? Eh, ¿Cuál es la explicación? Eh, es, ¿Es simplemente ignorancia, eh, estupidez... Eh, ¿tú, tú, ¿tú qué crees que sea como que la principal razón por la que la gente, y hasta incluso un ángel tan inteligente, pudiera condenarse en el infierno?
2: Eh, creo que también esto nos lleva de regreso a lo que estaba contando, a otra cosa que comentó Benjamín, y que creo que es otro tema muy eh, central en la Divina Comedia, que es la idea del deseo, ¿no? Eh, de, de, el, el deseo que es, es simplemente lo, lo que deseas, lo que consideras tu bien, eh, y, y el problema es eh, finalmente, esta soberbia, ¿no? O hubris, como dijiste, ¿no? Eh, que es finalmente el negarse a reconocer, el negarse a aceptar lo que te está siendo dado, que es un orden que tú no estableciste, que es un orden que tú no creaste, tú no decides las reglas, pero te es dado, ¿no? Te es dado gratuitamente, te es dado para que lo disfrutes, ¿no? O sea, de, nuevamente la idea en el cristianismo no es de que Dios crea el mundo nomás para tener unos juguetitos nos crea para que lo disfrutemos a él, no, para, eh, por eso todo nuestro deseo está ordenado fundamentalmente hacia Dios, eh, incluso de los, sí, también de eh, los, los seres más elevados, los seres angelicales, pero eh, y esto nuevamente nos lleva a, una, a, a, a precisamente esa historia del Génesis, ¿no? Que se le dice la tentación es seréis como dioses, los sea, seres seréis como dioses sin tener que eh, sin Dios ¿no? sin, sin aceptar lo que Dios pide, sin, sin aceptar el orden que Dios establece y ahí esa esas sí es, es, es parte soberbia, parte ignorancia parte estupidez, parte no sé todo eh, nuevamente como dice Dante es, es, son los que abandonan los que han abandonado su inteligencia
0: ok y ahí eh, tal vez los que nos escuchen yo creo que podrán decir eh, porque dijiste tú Alejandro que Dios eh, nos creó para, para Él, como de alguna manera. Algunos podrán decir, oye, pues qué Dios tan egoísta, ¿no? Que nada más quiere que lo que lo alabemos y si lo desobedeces, como hicieron Adán y Eva, entonces, pues eh, te toca el sufrimiento, el dolor, etcétera, ¿no? También está ahí esa pregunta, pero eh, bueno, ahorita también me recordaste, pues que no estoy haciendo tan bien mi labor aquí como moderador en esta ocasión porque ni siquiera eh, eh, di una sinopsis así como breve de lo que es eh, la Divina Comedia, ¿no? Tú ya nos eh, relataste brevemente que, pues, es la historia de Dante, lo, lo narra en primera persona, es un poema de, eh, que tiene 100 cantos, que de hecho están dividi eh, tiene simbolismo numérico por ahí, cada uno son 33 y el primero de introducción, etcétera, pero la historia es eh, que Dante recorre el infierno, el purgatorio y el cielo dirigido por Virgilio, este poeta latino. ¿no? Entonces nosotros en esta ocasión nos enfocamos nada más en el infierno. Pero esa es la historia a grandes rasgos y eh, va viendo eh, muchas personas. Se encuentra incluso conocidos, platica con ellos tanto en el infierno como en el purgatorio como en el cielo. No, esa es la historia de la Divina Comedia. Pero eh, bueno, ya que entramos un poco a la historia, les pregunto, le pregunto a Benjamín, eh, para, que, para que los que no lo hayan leído, y, y pues no se trata de spoilers, esto no es spoilers ni mucho menos, porque es un poema, pero ¿cuál es un, un pasaje memorable para ti y que, que, que te impresionó, que te gustó, que te llamó la atención? ¿Cuál es el, el tuyo? Y después pasamos a Alejandro, le preguntamos.
1: Sí, y ahí lo voy a conectar con lo que nos platicaba Alejandro, ¿no? de la libertad, que es esta libertad densa del, de, de la visión que tenía Dante en esa época, que, que es eh, pues una visión muy distinta a la actual, eh, una visión aparte, eh, pues sí, muy cercana ¿no? al, al, al cristianismo, cristiana, tal cual, eh, y que conlleva algo que es la responsabilidad. ¿no? Y esa parte falta quizá enfatizarla de manera
2: eh,
1: contundente, porque justamente al otorgársenos esa magnitud de libertad, tenemos entonces una responsabilidad tremenda de qué hacer con ella, ¿no? Y es tan grande esa libertad que incluso puede llevarnos al rechazo del creador. Eh, hay una cita por ahí de C.S. Lewis en, en, en este libro que escribió que se llama el problema del dolor, en la que tal cual habla de esto que decían ustedes, de, de que el, el, el infierno no tiene una puerta, ¿no? Y de hecho, creo que él, él habla algo, dice, el infierno solamente está enllabado por adentro. Eh, ¿A él traigo esto? Bueno, él, él usa esa, esa cita para contestar una de las objeciones que suelen presentar las personas que no creen que el infierno sea real, y esta es más teológica. Eh, y es una objeción de que si Dios permite el infierno, y aparte es amor, es decir, que quiere que todos nos salvemos, pues entonces con una sola alma que se fuera al infierno, Dios ya no sería omnipotente, ya no tiene entonces el poder total. Y lo que pasa ahí, y es la respuesta que hace es Luis, que me parece muy, muy, muy concreta, es pues que Dios, de hecho, sí cede su omnipotencia de alguna manera al momento en que nos da la libertad, ¿sí? Porque, porque no, al darnosla de manera generosa, gratuita y total, cede, la, cede el control sobre nuestro destino final a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Obviamente ahí entran otros elementos que es la, la misericordia y otras cosas que, que también eh, anteponen a lo mejor, esa, a esa se antepone incluso a esa libertad la misericordia puede ser incluso más grande que esa libertad, pero sí si nos permite nosotros, o sea, podemos rechazarla. En fin, todo esto lo, lo comento como preámbulo para contar el, el capítulo que a mí me, o, o, o es, es este episodio que a mí me llamó la atención tal cual. Si uno va recorriendo la obra de Dante, nos, va, nos vamos dando cuenta de que se trata de una, eh, de, de un recorrido geográfico hasta con figuras eh, geométricas. ¿no? Hablamos de círculos del infierno, en este caso hay, hay nueve, y, y hay una cuestión numérica muy interesante, como ya lo mencionabas. ¿no? Aquí yo, el que menciono es, es, está en el canto decimotercero, y a ver si, si narrando esto motiva a algunos a leerlos. ¿no? Este, este lugar que está en el séptimo círculo del infierno, o sea, ya estamos en lo más profundo del infierno, no, no, en lo, no en lo absolutamente más profundo, pero sí en los círculos más terribles, por decirlo así. Eh, y es conocido como la selva de los suicidas. Para Dante, ahí están quienes se han quitado la vida. De hecho, el séptimo círculo corresponde en general a los violentos y tiene tres anillos. El del medio eh, corresponde a quienes han sido violentos consigo mismos. ¿Sí? Y, y, y el violento consigo mismo, en su máxima expresión, pues es, es el suicida. Bueno, ¿cuál ha sido el castigo de, estos, de estas personas? ¿no? Es convertirse en árboles retorcidos, con frondas oscuras y con púas venenosas. No son árboles que estén destinados a hacer lo que un árbol hace, que es dar frutos, ¿no? un árbol bello, etc ¿Por qué ese es el castigo, no? En la imaginación de, de Dante, eh, pues es que los, los suicidas han perdido sus cuerpos porque sería injusto que en la eternidad se les diera aquello contra lo que ellos mismos han renegado, ¿no? empezando por su propio cuerpo. Entonces se les asigna esta existencia eterna de árboles, aparte de árboles, como les digo, sin frutos, fronda oscura, eh, que, que sus espinas dan venen, son venenosas, etc. Eh, y, y oigan lo que, lo que contesta una de estas almas cuando, cuando Dante arranca una de, de las ramas y, y comienza a sangrar, ¿no? O sea, pum, le arranca una, una rama porque, porque empecé a escuchar voces, pero no veía a nadie y esto contesta, cito, ¿por qué me has desgarrado? ¿Es que no tienes compasión alguna? Humanos fuimos y ahora matorrales, tu mano más piadosa ser debiera, aún de serpientes siendo nuestras almas. Sí, entonces, en, esta, en, en este quejido, en este alarido de, de este condenado, vemos esa desolación, ese sufrimiento terrible, o sea, de, 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 quien, de quien se ha quitado la vida, a lo mejor pensando que era una salida, ¿no? equivocadamente, totalmente de manera errónea, ¿no? Al contrario, ahí, quitándole un pedacito de ese cuerpo que se le ha asignado, ese cuerpo nuevo, sufre totalmente, ¿no? Y reconoce que sus almas son de serpientes, es decir, de, de, de lo más arrastrado. Recordamos que en Génesis también la serpiente es quien tienta al humano, ¿no? Entonces, el suicida sufre siempre y el problema no era su cuerpo ni su vida humana, sino, nuevamente, no aceptar el bien que a todos se nos ofrece, eh, en, en nuestras vidas, ¿no? Por más difíciles que éstas puedan llegar a ser. Eh, ser un árbol torcido, y por eso me gusta este pasaje, ¿no? Ser un árbol torcido implica un desorden total frente a los planes divinos. Eh, y, y creo, y, y cuando yo lo leía, ¿no? A mí me, me reflejaba, ¿no? Me reflejaba de alguna manera porque creo que todos, todos hemos pasado por momentos oscuros, no digo de llegar a pensar o plantearse el suicidio, digo más bien... Eh, que nos acecha este espíritu traicionero ¿no? que nos dice que no debemos aceptar la bondad que se nos regala en el día a día eh, porque ahí está ¿no? al, al, al ver el, el, el sol o, o la, el sentir nuestro propio cuerpo la convivencia que tenemos con otros seres humanos la amistad hay tentaciones que son pues no aceptes nada de esto porque no lo mereces pero el desenlace es dolor y más dolor o sea no hay escapatoria ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos pensamientos, ¿no? Por más que cometamos errores en esta vida y presenciemos cosas horribles, pues no hay que claudicar ante esa tentación de pensar que todo es oscuro, ¿no? La, la condena ahí en Dante es, es muy, muy tangible en ese aspecto, ¿no? Eh, hay que recordar que la luz, pues, está disponible para quien la busca humildemente, siempre. Entonces ese pasaje a mí me, me, me conmueve eh, y creo que retrata es esa realidad, ¿no? La realidad del dolor, el problema del dolor. Y, y cómo quien se quita la vida, pues en realidad no escapa de ello necesariamente. Es, es ese capítulo el que quería compartirles.
0: Bien, híjole, Benjamín, iba a comentar que, que sombrío vienes hoy, que, 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 que tétrico, pero pues yo creo que es inevitable. O sea, porque estamos hablando del infierno, ¿cómo, cómo le hacemos para no sonar así? Pero ese pasaje que narras, pues sí es de los, de los más terribles. Y creo que la alegoría, pues acertaste muy bien en destacarla, que es alguien que decide atentar contra, contra su propio cuerpo. Y a la vez por estas ideas que, que incluso pueden ser como de estar buscando una cierta paz. ¿No? eso es algo terrible en la gente que comete suicidio, que busca una cierta comodidad, ya no quiere evitar el dolor, y lo que dice Dante es que eh, acabas incluso eh, sufriendo más, este árbol pues se queja, ¿no? se queja y eh, busca mover a la a compasión a Dante, entonces incluso en el infierno eh, vemos eso, ¿no? entonces está terrible, y ahorita me acordé, eh, mencionaste que esto es en el séptimo círculo del infierno, eh, todos los círculos tienen sus particularidades. Eh, por ahí hay uno que es, que son, eh, la gente se está bañando en, en, en pez derretida, que es este líquido así como lava. Hay una ciudad incluso dentro del infierno, que es eh, la ciudad de Dite, y eh, eh, unos están encerrados en eh, como baúles, ¿no? eh, etcétera. Vemos todo eso, ¿no? Entonces aquí Benjamín eligió una, un pasaje eh, realmente eh, escabroso. Tú, Alejandro, eh, ¿cuál? Eh, no, no digo que uno que no esté tan sombrío porque está difícil, y ahorita yo les comento el mío también, ¿no? ¿Cuál, cuál se te hizo a ti memorable?
2: Bueno, a, a mí casi todos se me hacen memorables, la verdad, pero eh, también quería desarrollar un poco otra idea, eh, como también preparando lo, lo que quería, eh, el pasaje que quiero compartir. Eh, un, una de las cosas interesantes que, que ahorita mencionamos un poco es este, que los castigos en el infierno, ¿no? Según Dante, siempre son, siempre corresponden al pecado, ¿no? Y son una especie de eh, la conclusión lógica del, peca del pecado que te entregaste, ¿no? Por ejemplo, los, los lujuriosos, es decir, los que se entregan, los que se dejan llevar por la pasión eh, carnal, están siendo arrastrados por un viento por toda la eternidad, ¿no? No tienen, eh, no tienen descanso, eh, y ese, ese también es uno de los pasajes así más impresionantes no pero eh, lo, 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 lo interesante de, de todas de estas imágenes y todos estos castigos es que y es algo que enfatiza Dante es que son reflejo de la justicia no o sea, es el, el, el infierno no es que sea no es que sea un dios maldito que manda a todos ahí porque no porque sí todo castigo en el infierno es un castigo justo y, y el mismo Dante en, en en el poema no cuando va Viendo todos estos castigos hay, part, hay, hay momentos en los que se desmaya, hay momentos en los que está llorando de, la, de ver este sufrimiento, ¿no? Y, y, y quiere compadecerse y Virgilio lo regaña. Le dice, no, 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 ¿por qué te vas a burlar de la justicia divina, no? Entonces, al, algo que a mí me, me llama mucho la atención de la Divina Comedia es este empieza a haber un cambio de perspectiva en Dante, ¿no? Desde el principio. Y, y cuando llegamos al Purgatorio y al, al Paraíso vamos a hablar más porque eso se intensifica pero ahí este, Dante empieza a tener esta eh, visión, eh, que, que nuevamente el, el infierno es un misterio, no en el sentido de que hay, no podemos decir nada, ¿no? es, es, es algo que no vamos a, a agotar, es un misterio que no podemos agotar, pero podemos preguntarnos, podemos eh, investigar, podemos tratar de explicar. Eh, y una de las razones, una de las cosas que alguien comentó hace ratito es que una crítica contra, creo que fue Benjamín, una crítica contra la idea del infierno es que, bueno, si Dios es omnipotente y si Dios es bueno, ¿por qué habría el infierno? no eh, Y creo que parte de la respuesta es, eh, o parte, una, no necesariamente una respuesta, pero otra forma de pensar acerca de este problema es que nosotros no tenemos la perspectiva de la totalidad ¿no? que tiene Dios. Nosotros no somos omniscientes, nosotros no somos... Eh, eh, benévolos, no somos este, eh, omniscientes. Eh, entonces, obviamente, la idea del infierno nos, nos causa... No sabemos reconciliarla, ¿no? Pero el hecho de que nosotros no podamos reconciliarla no quiere decir que no sea posible. Y creo que Dante, eso es parte de lo que va experimentando en su travesía a través del infierno. Empieza así, también con las mismas preguntas, las mismas... Y, y de hecho, creo que sí pregunta en alguna ocasión no me acuerdo exactamente, pero tiene muchas preguntas ¿no? a lo largo de, de su camino eh, acerca de pues, qué onda con este lugar. Eh, y lo que vemos es, poco a poco va cambiando su perspectiva, en la, me en la medida en que va ajustando su visión a la visión de Dios. ¿no? Empieza a tener esta visión del todo que, que no la alcanza hasta el, hasta el final. Eh, entonces es algo que a, que a mí siempre me ha llamado la atención. Eh, que, que, no que Cualquier rechazo de el infierno siempre asume eh, o presupone que tenemos, que, que nosotros tenemos la visión total y no la tenemos.
0: Que, que ahí la, la, la pregunta, o sea, porque ahorita eh, dijiste que el, el infierno, de cierta manera, los castigos eh, tienen que ver con la justicia. Pero aún así, eh, nosotros como seres humanos imperfectos y que, eh, que también tendemos a la compasión. Eh, podré, alguien podría decir, eh, pues sí, entiendo que sea eh, eso lo justo, pero eh, no hay una equivalencia entre un castigo eterno por una culpa temporal, ¿no? Eso creo que es una pregunta que, eh, que siempre está ahí planteada. Es decir, pues sí, yo fui malo, ¿no? Y, y, y Hitler incluso podría decir, pues bueno, maté millones, pero eh, una eternidad de sufrimiento... ¿es el castigo justo a eso? Híjole, ahí está la pregunta, ¿no? Sí, nuevamente, eso es una
2: pregunta difícil, porque nuevamente desde nuestro punto de vista limitado, pues sí, parece que no hay proporción, ¿no? Pero, bueno, de la perspectiva eterna, de la perspectiva del todo, probablemente sí la haya, ¿no? O no podemos decir que no la hay
0: Ok. ¿Y, es... y entonces, ¿cuál es el, el, el pasaje que... Que le quieres compartir a los que nos escuchan?
2: Bueno, a mí, a mí un pasaje que también siempre me, me impresiona es y lo mencionaste brevemente hace, hace rato es cuando llegan al centro del infierno ¿no? ya el, el círculo más profundo eh, a diferencia de, nuestra, de la imagen que generalmente tenemos del infierno donde hay fuego y llamas y eh, calor, ¿no? porque es el centro de la tierra eh, aquí es, un, es una estepa congelada, helada, todas las almas que están ahí están en un lago Congelado. Eh, y en el mero, mero centro está eh, Satanás, ¿no? el diablo, con sus tres caras, como una parodia de, de la divina Trinidad, que, que nos remite esa idea de cuál es su. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué terminó ahí? Fue por querer eh, tomar el lugar de Dios, ¿no? Pero es algo que es imposible. Entonces queda nomás esta parodia de las tres caras. Eh, y lo interesante es que eh, Satanás está ahí, no mascando a tres condenados a Judas. Bruto y Casio, eh, los traidores, pero, pero no se inmuta, o sea, está ahí y, y sus alas se están moviendo y con eso se congela todo, esa, todo ese círculo, pero no, no responde, no, o sea, es completamente indiferente a todo lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, Dante y Virgilio, para, para, para llegar al, al purgatorio van a tener que cruzar por el centro de la Tierra, entonces, descienden por las piernas, de, o sea, se le, se le agarran de las piernas y van bajando, eh, porque es un monstruo gigantesco, eh, y, y no se inmuta, o sea, no, no responde, no es como que se los intenta quitar, o sea, está tan, tan encerrado en sí mismo que no, no ve nada, ¿no? Y eso creo que es la, esa es el, esa es la, la idea del infierno, este estar, decía San Agustín, incurvatum in se", en se en, encorvado en ti mismo, que no puedes ver más allá eh, todo lo que no sea conforme a tus estándares, conforme a tus deseos causa sufrimiento, ¿no? Y, es, y ese, es, creo que eso es parte del sufrimiento del infierno. Es todas estas almas eh, no quieren, no quisieron someterse. Entonces cualquier cosa, ni siquiera tendría que ser un castigo eterno en esa forma o, o algo macabro como vemos en, en Dante. Podría ser una inconveniencia infinitesimal, pero cuando estás tan encorvado en ti mismo, hasta eso se vuelve infinito, ¿no? Eh,
0: entonces, en el mero centro está Satanás, que ya comentamos que eh, fue el ángel más perfecto, más bello, más inteligente y está tan encerrado en sí mismo que ni siquiera se da cuenta que Dante y Virgilio escalan por sus piernas y ¡pum! salen por ahí. Algunos dicen que incluso eh, salen del infierno por el, eh, por el orto, por el ano de Satanás y ¡pum! de repente llegan... Al, al, al Purgatorio, ¿no? Al, al Monte del Purgatorio. Pero si se fijan eh, con el pasaje que eligió Benjamín de eh, los suicidas que se convierten en árboles y el que destacas tú, Alejandro, de Satanás así tan encerrado en sí mismo, pues es como, eh, se puede ver como esa continuidad, ¿no? Los, lo, los suicidas se convirtieron en árboles, es decir, en, en vegetales y Satanás pues también es, es, es un monstruo ahí gigante, pero que ya no está abierto a lo demás, ¿No? Es decir, esa es la condenación. Y como dices, eh, pues no sabemos cómo sea, tal vez no haya unos demonios ahí picándonos con trinches y, y, y haya calor y fuego, pero el infierno lo podemos vivir eh, eh, todos los días. ¿no? Es, y es, a eso voy con, con Benjamín. Ahí te va esta pregunta, Benjamín. Eh, ¿Has tenido tú alguna experiencia eh, del infierno o dónde ves esta, en la actualidad algo así como una presencia infernal ¿Oh? ¿Dónde ves eso?
1: Sí, eh, sí, la respuesta es sí, creo que hay, hay muchas... Eh, y, y es lo que anticipaba yo desde, desde la primera intervención que tuve, que, que creo que hay muchas manifestaciones tangibles de la existencia de ese infierno. Voy a decir algunas, ¿no? Hay una que normalmente, y está hasta metida en el léxico, que ya creo que hemos mencionado, que es la del infierno de las drogas, ¿no? por decir cosas concretas, ¿no? Eh... Está el infierno de las drogas, está el infierno de la depresión, está el infierno de la soberbia, del egoísmo, ¿no? Pero aún así, o sea, creo que es sobre, de alguna manera, sobreestimar lo que son estas cosas en comparación al infierno. Es decir, estos son solo atisbos, pequeños momentos que podemos ver en, en, en este plano en el que estamos, porque el infierno... Bueno, creo que podemos obtener claves de lo que es, además de en el libro de Dante, que se vale de su imaginación, de su conocimiento literario, de los griegos, de una serie de herramientas. Eh, para describirnoslo, creo que nos podemos valer también de un pasaje bíblico, que creo que, que ayuda a, a reconocerlo como un elemento ya presente en este mundo. Y, just, y justamente viene de algo distinto. Hay, hay un pasaje donde a Jesús le preguntan, eh, creo que unos escribas, algunos fariseos, eh, ¿cuándo va a llegar el reino de los cielos? O ¿cuándo, ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Así tal cual, ¿no? Y la, y la pregunta, híjole, que es tramposa, pues obviamente no inmuta a Jesús, ¿no? Y, y él lo que contesta es algo que, que ante una primera lectura, a lo mejor rápida, superficial, puede parecer que le está sacando a, la, a, a contestarla, ¿no? Porque no les dice una fecha. No les dice, ah, va a ser pasado mañana o va a ser cuando yo eh, algo, ¿no? este No, simplemente eh, como que la, la respuesta que él da es eh, el reino de los cielos va a llegar eh, sin estruendo, algo así. ¿no? Y, y, ya, y desarrolla más ideas. Pero lo que puedo extraer yo de esa reflexión es que justamente nos indica que el reino de los cielos, es decir, eso esto opuesto al, al infierno, es algo atemporal. No hay algo no hay un momento preciso incrustado a lo mejor en la historia humana en la que vamos a ver ese cielo manifestarse tal cual, sino que es algo que está justamente fuera del tiempo como lo concebimos nosotros. El infierno creo que tiene esa misma característica, pero de modo opuesto. Es decir, es un lugar eterno, entonces justamente por eso está fuera del tiempo. Es un lugar que además no está en este espacio físico. O sea, por eso a lo mejor suena contradictorio hablar de un lugar. Debe de ser un, una especie de no espacio en el, en el que están las almas condenadas. ¿no? Entonces, esas dos claves, la atemporalidad y la falta de espacio, creo que también me ayudan a entender cómo se manifiesta en este mundo concreto, en esta vida ordinaria que vivi vivimos. Y, y creo que tiene que ver... Pues justamente en estas manifestaciones de odio, de egoísmo, de soberbia que a veces eh, vivimos ¿no? constantemente, son esos pequeños como flamazos eh, del infierno que, que alcanzamos a percibir en esta realidad ordinaria. Entonces, eh, por ejemplo, eh, cuando uno sale de sus cabales y está muy enojado, está muy alterado por alguna razón, y, y estás haciendo un coraje porque no están sucediendo las cosas como tú querías y, y estás ahí reprochándote porque ah, pasó esto y ahí hay algo de infernal y, y es que estás encerrado, dejas de apreciar la complejidad de la existencia y te sales del tiempo, o sea, dejas de aprovechar este regalo que es cada uno de los segundos que van transcurriendo uno tras otro, para enajenarte en este espacio cerrado en ti mismo como decía alejandro incurbatum se in encorvado en sí mismo eh, en el que no hay sino dolor y, y, y frustración entonces esa es una, una manifestación para mí muy concreta de cómo el infierno se manifiesta ya por no mencionar obviamente todas estas otras realidades humanas que también lo señalan como la guerra, como los asesinatos, este, la, pues sí, cualquier tipo de forma de, de violación de la libertad del otro y de, y de la dignidad humana, eh, es eso, es lo que nos separa, es lo que nos divide, es lo que nos encierra, es lo que nos hace estar frustrados, es lo que nos hace estar dormidos. Todo eso creo que son manifestaciones... Eh, Apenas esporádicas de, del infierno. Y ahí entra obviamente la, la pregunta que ya, te, ya le hacías tú, a Alejandro, ¿no? Que pues es una de las grandes cuestiones teológicas: que es que si es proporcional eh, vivir en ese estado de una manera permanente por haberla regado en esta vida. Y parecería que no, ¿no? Parecería que no, pero nuevamente no lo podemos entender. Yo nada más ahí también pongo sobre la mesa. Eh, la posibilidad que, que, que no, está, no está vetada, eh, que es de, de, de que quizá el infierno también puede estar vacío. ¿no? Y, y, y no porque no lo merezcamos, de hecho, ¿no? sino po justamente por lo que ya mencionaba yo antes, por la infinita misericordia, que es algo que vamos a tocar en los próximos temas. Pero la respuesta es sí, sí lo he vivido, lo he vivido en instantes, quizá no tan fuerte ni tan duro como otras personas, pero creo que... Ah, quien está escuchando quizás se identifique con estas vivencias ordinarias que nos muestran. Y ahora yo nada más les diría, imagínense esto, que va a sonar tenebroso, pero imagínense entonces fallecer en un momento en donde estás viviendo esta tensión, este encerramiento en ti mismo, ¿no? Donde odias todo, donde tienes envidia de los demás, te sientes lo mejor del mundo, sientes que el mundo te debe algo, y en ese momento, pum, se acaba este este momento que es la vida, ¿no? Pues entonces como que hay una resonancia hacia lo eterno y, y, bueno, pues obviamente esto nos alude a todos, hay que tratar de evitarlo a toda costa.
0: Ok, ahí eh, señalas entonces otras de estos eh, problemas, de estos misterios, de estas aporías y tengo yo ahí una pregunta para ti que creo que está ahorita se me ocurrió y está, está heavy, pero la podemos relacionar, podemos ahí... Eh, pasarle también la bolita a Alejandro para ver eh, si lo conecta con alguno de los temas filosóficos pero ahorita que mencionaste muchos de estos ejemplos las drogas eh, eh, estas emociones tan fuertes como la ira eh, todo eso eh, me surgió la pregunta de eh, si alguien en esta vida puede ser feliz o sea eh, puede, puede vivir una vida que, que consideraría incluso como, como plena como alegre satisfactoria y a la vez merecerse el infierno por algún eh, por alguna acción o por alguna actitud eh, negativa o lo que en, en la religión cristiana se considera pecado. ¿Tú crees eh, eso posible? I imaginemos a alguien rico, eh, ¿no? Que, no, que no tuvo problemas y que pues eh, no sufrió, no, no tuvo así depresión seria, eh, eh, no, no fue adicto a las drogas, etcétera. Y eh, crees que, se, que, que, que es compaginable esto de eh, una vida pues, eh, relativamente decente con eh, la condenación eterna?
1: Sí, sí, sí es, sí, es posible también. O sea, también es posible. Pero bueno, o sea, creo que. Creo que la vida o sea, está constituida de tal manera que nos va dando pistas también para evitar esto, pues. Y sería difícil que una persona viviera en total. Felicidad, o sea, eh, incluso teniendo los mayores bienes materiales del mundo. Eh, porque hay algo más en esto, que es lo que hemos estado hablando, que es lo trascendental, el alma. Y el alma sí habla y te dice, oye, pues no, no estás totalmente satisfecho, aunque tengas eh, todo lo que el mundo te dice que, que tienes que tener, riquezas, eh, placeres, honores, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido... Eh, pues podría ser que una persona ignore ignore sistemáticamente estos, estos señales que su alma le va dando y fallezca habiendo sido o habiéndose cerrado digamos al al amor que creo que es lo fundamental en, en términos de irse al infierno no te cierras al amor crees y, y, y te encierras en este amor propio entonces yo creo que sí es es factible obviamente pues no es deseable de hecho pues vean, vean lo, lo potente que es esto porque si reconocemos esto como una realidad entonces nos implica a todos no, nos conecta a todos porque nadie viviendo de una manera amorosa estaría contento o sería indiferente con la condenación de siquiera un alma pues porque no, o sea, porque eso sería de alguna manera también un motivo de tristeza eterna para el resto, para el resto de las almas. Ahí ya es hasta donde llego, la verdad hasta ahí llego.
0: Ok, y, y quizás lo hice tramposamente porque yo no he contado cuál es eh, mi pasaje, que, que les quiero compartir a los que nos están escuchando, pero justo es el de eh, cuando llegan Dante y Virgilio a la entrada del infierno. Es decir, todavía ni siquiera pasan esta puerta que ya dijimos que eh, pues no está cerrada de, de, de ninguna manera. Y ahí se encuentran con uno, eh, bueno, escuchan ayes de dolor, lamentos, eh, eh, ¿no? eh, eh, voces desesperadas, gritos eh, de, de arrepentimiento. Y hay como unas corrientes de viento, así como en el Círculo de los Dujuriosos. Aquí también hay un viento caliginoso que arrastra almas que eh, pues sí, se van así como que quejando, y como dijo Alejandro, Dante pregunta muchas veces cosas, y le pregunta a Virgilio, ¿quiénes son estas almas? Y eh, creo que también le pregunta a una de las almas, y ellas dicen eh, que son las almas mediocres, que vivieron mediocremente, que no se inclinaron ni por el bien ni por el mal, y por ahí menciona, hace referencia a algo que yo nunca, eh, nunca había visto en la literatura teológica ni mística, que es eh, que hay eh, incluso se considera que hay unos ángeles que no se decidieron ni por Dios ni por Satanás y ellos también viven en una especie de infierno. Entonces eh, Dante, imagínense, incluso eh, ni siquiera considera dignos de entrar en el infierno, pero sí les, eh, les asigna una especie de castigo y sufrimiento a las almas tibias que también aparece en el libro del Apocalipsis, es una frase famosa que dice, de, de boca de Dios o uno de los ángeles, dice, a los tibios los vomito. Entonces eh, ese es, es un pasaje que a mí me, me llamó mucho la atención. También hay como eh, avispones y, y moscardones que están así como que mordiendo, mordiéndoles el rostro y entonces están ensangrentados. Entonces las almas eh, tibias y mediocres también se merecen el castigo eterno. Luego mencionaste esto del espacio y me, me recordó inmediatamente eh, a las, las palabras de Santa Teresa de Ávila. Ella en el libro de la vida, creo, eh, tiene, narra una experiencia eh, de, de visitar el infierno. ¿no? Que aprovecho también para aclarar, eh, eh, con Dante no se trata de estas visiones místicas, que es algo que dice incluso Borges también en, en su ensayo sobre Dante, que ahorita voy a citar, sino que sí es una recreación literaria pero existe en la historia de la literatura mística eh, la narración de muchas personas que visitaron el infierno. Y Santa Teresa de Ávila dice que era como un corredor estrecho y de repente entra, no me acuerdo qué palabra usa, pero algo así como un cajón o una alacena, un cuartito así súper eh, apretado y, y que le hacía sentir que se estaba como asfixiando, ahí es donde ella eh, entra al infierno, ¿no? Esta idea de... Eh, de este espacio tan reducido, que incluso pues se convierte en, en no espacio. Entonces, eh, ahorita le, le pregunto a Alejandro, no sé si quiera comentar algo de esto y pasamos a... ¿Quieres comentar algo sobre, sobre esto?
2: Eh, sí, sí quería eh, comentar algo sobre lo que estaba diciendo Benjamín, sobre estos infiernos que se viven en esta vida y, y creo que, es, que ese es eh, un término adecuado porque... Eh, porque eso también nos lleva a la idea del pecado, ¿no? Y pecado, eh, también tenemos una idea extremadamente simplista, creemos que es, bueno, hay unas reglas, no cumpliste la regla, pecado, ¿no? Eso es, eh, pero eso no es el pecado, el pecado es realmente, eh, eh, es un desorden, es un preferir, al, preferir un bien inferior a uno superior, ¿no? Eh, eh, y, y una de las imágenes... Eh, que, que he oído que se, se, se usa para, para describir el pecado es la adicción, precisamente, ¿no? Es, te estás aferrando a estos eh, bienes inferiores que no te pueden satisfacer, ¿no? O sea, y, y eso lo ves, por ejemplo, con los, con los alcohólicos, ¿no? Están, es, eh, toman y toman y toman, pero no, no hay satisfacción, ¿no? Es como cuando no llegas un día del trabajo y dices, ah, me, me echo una cervecita porque se te antoja y la cervecita te satisface, ¿no? Porque es. En el alcoholismo no se ve eso, ¿no? En la drogadicción. Entonces creo que todas esas, esas imágenes que tenemos ahora de la adicción y que son eh, quizá más, es más fácil entenderlas para nuestros contemporáneos, creo que esas son una buena, son una analogía del pecado. El pecado es eso, es una, una especie de adicción eh, en la que prefieres cosas que no te satisfacen, ¿no? Y, y eso también me trajo a la mente la idea de que estamos hablando de la proporcionalidad de los castigos, ¿no? Y, y creo que aquí hay, digo, no estoy diciendo que es la solución, pero me parece que si finalmente estamos hechos para un bien infinito, que es Dios, eh, y preferimos cualquier otra cosa que no es Dios, ahí, ahí está la proporcionalidad, ¿no? Preferiste algo que es infinitamente inferior al bien que se te estaba ofreciendo. Y entonces se te da un castigo proporcional, un castigo eterno. Eh, no, sé, no sé si es la respuesta, no sé si es teológicamente adecuado, pero como que estaba reflexionando sobre eso y, y, y me trajo eso, eso a la mente. Y eso creo que es parte de lo que, dice, de lo que dice Dante, ¿no? o sea Siempre que habla de la justicia divina, siempre se, está, se, se, se presupone que es proporcional eh, que el castigo es adecuado, ¿no? ni siquiera es que sea demasiado eh, es, eh, estricto o muy poco estricto, es lo adecuado, ¿no? Y por eso están los, los círculos, no todos los pecadores son iguales, ¿no? Hay pecadores que merecen peores castigos, mientras más profundos estén en el infierno, otros merecen castigos menores, todos son eternos, pero eh, no son iguales, y eso es, eso es algo que a mí también me parece muy eh, interesante.
0: Okay, pero ahí vemos entonces otra cosa que nos resulta como choqueante e incomprensible a nosotros, que es si hay un bien, que eso hemos discutido en, en, en otros podcasts, si hay un bien objetivo, una bondad, pues evidentemente también tiene que haber un mal objetivo. Y eh, eso es lo que vemos en, en Dante al eh, colocar incluso amigos suyos que le parecían personas que, que eran eh, incluso encomiables por otros aspectos, pero los coloca en el infierno por un mal, un pecado objetivo. Y eso también nos resulta eh, incomprensible, porque como dices, eh, muchos se dejaban llevar simplemente por su deseo. Y estamos acostumbrados a eh, que, que, que nos han enseñado y nos han metido esta idea de que si es algo que tú deseas, pues es bueno, no importa qué. Si tú lo deseas, pues es bueno y vas a sentir cierta satisfacción. A la vez en nuestra naturaleza misma están estas señales que, que por ahí han mencionado de que si tú persigues eh, eh, estas cosas materiales, pues te sientes más vacío, te sientes insatisfecho, etc. Entonces también hay ahí, eh, creo yo, eh, algo objetivo que te está diciendo, pues no va por ahí, no. ese no es tu deseo, esa no es tu perfección como naturaleza humana que es un tema que discutiremos en, en la siguiente entrega, pero eh, creo que, que nos, nos hemos estado extendiendo aquí con el infierno. Te hago una pregunta, eh, Alejandro, así uh, si la contestas, y se me hace que con eso cerramos, pero ahí te va. A ver, entonces, eh, tú que has, eh, hemos bueno, hemos discutido esto de la libertad, eh, y cómo se, se eh, justifica de cierta manera el, el castigo eterno, etcétera. Eh, vimos que esto es, eh, entra, entra dentro de una cosmovisión religiosa. Pero eh, ok, algunos podrán decir sí estuvieron discutiendo sobre el infierno y pues de cierta manera tal vez eh, puede que sí exista. Pero eh, no convertiría eso a la religión, al, al cristianismo en algo pesimista, o, o en esto de la objetividad del pecado, ¿no puede considerarse que la religión es demasiado rígida moralmente?
2: Es, sí, es, esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Y, y nuevamente creo que nos regresa esta noción que muchos tienen del, del pecado, que es, bueno, es una serie de reglas, o sea, la moralidad es una serie de reglas, si no sigues la regla, castigo, ¿no? Estás mal. Eh, pero precisamente lo que, lo que dice Dante y lo que dice la tradición judeocristiana, de hecho, es que eh, estamos, fuimos creados para Dios porque fuimos creados para ser felices, ¿no? O sea, Tomás de Aquino empieza su, la segunda parte de la Suma, que es sobre la moral, la moral. La primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el fin del hombre? Y la respuesta es la felicidad. ¿no? Así empieza ahí, y Aristóteles empieza así su, su ética, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿qué es lo, ¿para qué existimos para ser felices? Bueno, ¿y, en qué, y después, ¿en qué consiste? No? Eventualmente la conclusión es la vida virtuosa es lo que nos hace felices. Eh, Santo Tomás va más allá y dice, es eh, la vida virtuosa porque eso nos orienta a Dios, nos abre la eternidad, la visión divina, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al final del la moral es realmente sobre cómo ser felices, cómo ser realmente felices. Eh, y consiste, creo, en ordenar esos deseos, ¿no? Los deseos no son malos en sí mismos. Eh, consiste en ordenar esos deseos de tal manera que libremente escojas aquellos bienes que son superiores, ¿no? Y, y lo hacemos en, en muchos, eh, no pensamos esto en términos morales, pero es una decisión moral, el, el, el no comerte el, el taco adicional, ¿no? Para, para, para preservar tu salud, esa es una decisión moral, porque es una decisión libre, y es una decisión en la que estás viendo dos bienes objetivos: uno, el taco, dos, tu salud, y estás escogiendo uno que es superior, ¿no? Entonces, en eso consiste al final del día la moral. Eh, creo que lo que le falta también a la modernidad es entender que eso no pasa de forma automática, eh, que no podemos simplemente sentarnos, pensar y ya, ¿no? Necesitamos. De chiquitos necesitamos las reglas. A veces hasta de adultos necesitamos las reglas para irnos orientando. ¿no? La ley, eso es lo que hace. La ley te orienta. Necesitas la disciplina. Necesitas desarrollar estos hábitos. Este, necesitas desarrollar una disposición para poder ver el bien. Eh. Necesitas desarrollar tu voluntad para poder escogerlo. ¿no? Entonces, eso es lo que es la moral. Es, nuevamente, la, sí, la, la moral, la forma en que la entiende el mundo moderno es una forma emasculada eh, y... Y ni siquiera superficial, es algo fluido, o sea, no tiene sustancia, es insustancial. Poner en el centro otra vez la
1: noción de virtud, ¿no? de, de vida virtuosa que pues no está ahí, ¿no? Simplemente creemos que eh, que estos bienes van a llegar como por sí, por sí solos, por sí mismos, perdón, o eh, que no que no vale la pena educarse, por así decirlo, en esto que son las virtudes humanas, ¿no? Que es, en realidad lo pues es, es lo que hace de alguna manera más bella la vida, que es poder, poder actuar de manera correcta y aparte eh, la alegría que deriva de ello, pues, ¿no? De, de, de dar a los demás eh, un poco más de bien ¿no? del, que, del que ya tenían.
0: Ok, entonces eh, la moralidad no como un conjunto de reglas impuestas por eh, un dios así mandón, así como cuando somos eh, pequeños imaginamos que nuestros papás se inventan eh, arbitrariamente reglas, ¿no? de que no puedes comer esto, no puedes salir eh, sin zapatos y simplemente lo vemos como una imposición. Y en ese sentido el pecado entonces eh, te, te aleja de la felicidad. El pecado es esta mala decisión que hace que tú eh, te enfoques y decidas por los bienes que no te van a satisfacer, de cierta manera. ¿no? Y entonces, eh, pues sí existen eh, criterios objetivos de eso, porque para todos es evidente que un adicto a la heroína pues es una persona infeliz eh, y está viviendo un infierno. Entonces, eso es lo que vemos en el infierno de Dante, que igual nos resulta eh, algo problemático. ¿No? Entonces, eh, yo quiero tal vez eh, cerrar leyendo un pasaje eh, de Borges, ¿no? y, y este como es la primera entrega, pues eh, comentar sobre la Divina Comedia en, en general. ¿no? Entonces, eh, ahí les va, eh, Borges tiene una serie de conferencias que se recopilaron en un libro que se llama Siete Noches, que se encuentra en el Fondo de Cultura Económica, en ese habla sobre eh, sus temas predilectos, habla sobre las mil y una noches, el budismo, la poesía, la cábala, la ceguera. Y la primera conferencia que dio fue sobre la divina comedia. Entonces vean lo que dijo el mismísimo Borges. Dice, si he elegido la comedia para esta primera conferencia es porque soy un hombre de letras y creo que el ápice de la literatura y de las literaturas es la comedia. Eso no implica que coincida con su teología ni que esté de acuerdo con sus mitologías. Tenemos la mitología cristiana y la pagana barajadas. No se trata de eso. Se trata de que ningún libro me ha deparado emociones estéticas tan intensas. Y yo soy un lector hedónico. Lo repito, busco emoción en los libros. La comedia es un libro que todos debemos leer. No hacerlo es privarnos del mejor don que la literatura puede darnos. Es entregarnos a un extraño ascetismo. ¿Por qué negarnos la felicidad de leer la comedia? Entonces ahí les pregunto y si quieren con eso eh, nos despedimos. Borges dice es un lector hedonista. Entonces él nada más le encontró la emoción y puede que el, el placer estético de la poesía de Dante, la divina comedia, la historia, todos estos elementos que desarrollan este ensayo... Eh, evidentemente eso tiene ¿no? y eso sí les digo a los que nos están escuchando, lean la Divina Comedia tal vez nada más en ese plano Sí es importante la edición que elijan porque si se van por una versificada pues va a intentar imitar el, el original italiano y va a sonar muy rebuscado yo leí una versión prosificada muy buena de la biblioteca de autores cristianos la BAC, que eh, venía arriba, así la historia de manera sencilla y abajo los versos en italiano entonces, es importante, pero se puede disfrutar nada más en ese plano meramente literario. Yo eh, te pregunto a ti, Benjamín, eh, ¿qué más le podemos extraer de este libro y eh, qué le podría recomendar a la gente al aproximarse a la Divina Comedia?
1: Sí, me resulta curiosa esta, esta frase que tomas de Borges porque porque él dice, bueno, o sea, soy un hedonista, ¿no? Soy alguien que, que disfrutó y gozó de la comedia, quizá como pocos seres humanos. Pero, pues, no le creo, o sea, no le creo por, por lo siguiente, ¿no? Justamente tengo aquí un, un pequeño librito que estoy seguro que nadie más en México ha de tener, que se llama Borges y la Divina Comedia, de Roberto Alifano. Es un argentino, eh, es un librito así de una editorial argentina que a lo mejor no tuvo nunca éxito, chiquita, que tuve la fortuna de adquirir, de hecho lo adquirió mi papá, en una librería también así como bien rara ahí en Buenos Aires, tuvimos hace fue un poco más de año y medio, y compró este libro, ¿no? Y allí, no sé por qué esta persona conocía a Borges, pero le hace una entrevista, y lo que dice Jorge Luis Borges tal cual es, «Descreo de un Dios personal, descreo del infierno, descreo del purgatorio y del paraíso, pero creo, sin embargo en ese mundo fantástico que nos propone Dante. Creo también que la divina comedia es la cumbre de toda la literatura. En este respecto, no dudo de tener razón. Entonces, híjole, incluso del plano hedonista, en el plano del goce, creo que debe ser mucho menos bello leer este, este monumento de la literatura sin creer en todo esto, en un Dios personal, en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso. Imagínense entonces el nivel de gozo que produce en alguien que sí cree en todo esto, que además de reconocer la capacidad literaria de, de Dante, es capaz de reconocer la profundidad teológica, filosófica eh, que esto conlleva. Obviamente, obviamente, o sea, Borges pues era tremendo en, en todo, ¿no? En, en, en su conocimiento teológico seguramente es, fue mucho más amplio que el que yo tengo al día de hoy. Pero creo que hay algo, y en, esto, en este respecto pues sí, lo hago explícito, que como hombre de fe solamente puedes obtener mediante la vivencia explícita de la fe. Entonces leer la Divina Comedia en, en ese tenor, desde el punto de la fe, creo que puede darnos incluso aún más que los placeres eh, que la literatura misma ya da.
0: Ok, entonces ahí algo que comentamos en el podcast de Jorge Luis Borges, de cómo él sí separa, hay como una desconexión, eh, es lo que opino yo también, entre eh, el placer estético y literario en Borges, que, que esa se convierte como en su religión y no alcanza a ver la, la trascendencia o el más allá de una obra como eh, La Divina Comedia. Entonces nos dice Benjamín, si tú eh, puedes disfrutarlo nada más en el plano estético, imagínense en el plano, llamémoslo espiritual o lo que sea. no ¿Tú qué, qué piensas, Alejandro, eh, la, de, de La Divina Comedia? ¿Qué le recomiendas a la gente?
2: Eh, bueno, <risa> no, nomás quería comentar rapidísimo en lo, que, en lo que dijo Benjamín. Me, me pareció eh, extraordinario esa, esa, esa intervención porque... Eh, porque es cierto, ¿no? Y, y, y nuevamente el hablamos de esto cuando platicamos de Borges, ¿no? Que, que hay, siempre hay una cierta tristeza en Borges, ¿no? Al final. Eh, y, y creo que esto es lo mismo. Hay, hay un, sí hay un placer muy intenso, pero es un placer que se termina ahí, ¿no? Eh, y ese es, el, ese es el problema de Borges, porque carece de esa trascendencia y de esa visión trascendental. Eh, pero bueno, eh, eh, en mi opinión... Eh, ni siquiera sé por dónde empezar, eh, porque digo, yo, yo he leído La Divina Comedia varias veces y hasta la, eh, he dado algunas pláticas en, en Auburn sobre ella, entonces la, la, la he estudiado mucho eh, y me gusta mucho, en parte por ese placer estético que recibes nomás de leerlo, nomás de deleitarte en, en la historia, en, en, en los personajes, en todo eso. Eh, pero yo también he, le, he tratado de leerla desde tratando de entender la filosofía detrás de ella, la teología, la, la cosmovisión, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué nos muestra del mundo? Eh, y, y en la reseña que escribí sobre la Divina Comedia, eh, menciono que Paul Claudel, el famoso escritor francés, dice que Dante lo que está comunicando es una realidad sagrada, ¿no? O sea, no es, no es simplemente una ficción, aunque, eh, aunque, aunque la historia en sí sea ficción, aunque los, no, no es que el infierno literalmente sea en nueve círculos, etcétera, etcétera, lo que está expresando es algo real, ¿no? Y eso es a lo que Borges no tenía acceso. Eh, y, y, y sí, como, como mencionó Benjamín, como creyente sí puedes, empiezas a, es, es, a mí el paraíso me parece, por ejemplo, un anticipo del cielo. no de leerlo ya fue como que hasta me emocionó, dijo, ya quiero estar ahí. Eh, pero más allá de eso, también otra forma que algo que, que contribuye a la Divina Comedia es que, que te provee de una educación en sí misma. Eh, hay tantas referencias, digamos, mitológicas, históricas, eh, filosóficas, teológicas, que para realmente eh, leerlo y tratar de entenderlo, te, te educa, te cambia tu punto de vista, tu perspectiva. Eh, a, mí, a mí, una de las cosas que me causó realmente, y, y lo menciono en la reseña, me, me ayudó a ya, ya había estado en esta transición pero definió ese eh, una, un entendimiento nuevo y mucho más positivo digamos sobre la Edad Media no eh, porque me abrió los ojos y dije esta joya <risa> o sea quién produjo esta joya eh, todo lo que pensaba no toda la, su, nuevamente su filosofía su teología eh, no sé eh, me abrió los ojos, y, y eso para mí es una de las cosas que te puede hacer la, la Divina Comedia, te puede, eh, mencionamos, cambio de perspectiva, te puede abrir los ojos, te puede dar una visión que no tenías eh, en el plano estético, en el plano filosófico, en el plano teológico, en el plano espiritual, ¿no? Entonces, esa es la, la riqueza, y, y yo estoy de acuerdo con Borges, que es quizá la, la cima de la literatura universal.
0: Muy bien, entonces todos estos planos que eh, tiene esta obra monumental, la Divina Comedia, a lo que nos lleva es a invitarlos a que la lean. Y ahorita nada más hablamos del infierno, que muchas veces, quizá por morbo o quizá por, por no sé qué razón, pues es la parte más atractiva de la Divina Comedia y es la que la gente lee eh, con más placer, eh, incluso Borges también, pues sí dice que el cielo, eh, bueno, a él se le hace buena toda la Divina Comedia, pero dice que el cielo es el que tiene partes más flojas, y eso me recordó una frase eh, muy común, un chiste, no sé de dónde, pero eh, muchos dicen que si el cielo es así de aburrido, no, eh, ya veremos eh, cómo describe el cielo Dante, que tiene momentos de eh, verdadera belleza y éxtasis, como dijo Alejandro, pero algunos dicen, si el cielo es así de aburrido, pues prefiero irme al infierno, y eh, pues espero que esa no sea eh, la conclusión que se llevan eh, después de este, de este podcast, y yo, eh, como es la introducción a la Divina Comedia, la siguiente vez hablaremos del Purgatorio y después del Paraíso, aprovecho para eh, recomendarles que lean la reseña que escribió Alejandro, y cuál es mi, eh, mi comentario sobre esta obra en general, pues en un libro del de arquitecto catalán eh, Gaudí, me encontré con una comparación, no sé si conozcan, eh, los invito a que conozcan y si lo pueden hacer en persona, bueno, ahorita no por el COVID, pero vayan a la Sagrada Familia en Barcelona. Es una verdadera joya arquitectónica esa iglesia. Cuando yo fui, sí fue también una experiencia así mística, eh, casi como leer la Divina Comedia, que tiene eh, muchos elementos de un viaje iniciático. ¿Y eh, qué decían en este libro sobre Gaudí? Que lo más parecido en cuestiones de arte a la Sagrada Familia era la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Familia vemos eh, que es, es, es esta, eh, este edificio que engloba toda una cosmovisión. En la portada de la iglesia está representado todo el drama del universo. ¿no? Es decir, tiene momentos tétricos y de dolor, como en la entrada que parecen las costillas de Jesucristo a la hora de la pasión, que es el, de, eh, el pórtico de, de la pasión. Tiene momentos de luz, esperanza, como el nacimiento de Cristo. Tiene todas estas plantas, estos animales, e incluye también el desenlace de toda la historia del universo, que es decir, el fin de los tiempos, el apocalipsis y la redención del universo entero. Entonces, eso es la Divina Comedia en eh, palabras, en un texto, en una obra literaria. Lo mismo que la Sagrada Familia de Gaudí. Nadie puede leer este libro y quedarse indiferente. Te va a transformar la vida. Esa es una promesa. Entonces, con eso, no sé si quiera decir algo a alguien, pero eh, creo que nos podemos despedir. Y les digo, estén atentos. Eh, nuestra siguiente entrega será sobre el purgatorio. Entonces, hasta luego. Que estén bien. Gracias por acompañarnos. Adiós, Alejandro. Adiós, Benjamín. Gracias a todos. Adiós.